0: 欢迎收听《美
1: 学公社》，共同探索生活的美学维度
0: 。啊，亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎欢迎大
0: 家。可可老师，因为您看到了冬天之后啊，嗯、啊，你有没有发现一个很奇怪的现象、嗯嗯嗯，就是很多北方的人他到南方来。冬天太冷嘛、呃？冬天北方冬天
1: 很冷，所以为了过个暖冬。您,您是要说东北人吗？东北人去海南吗？<笑>啊，对啊。你看我
0: 们因为广州嘛，也还是会有很多北方人过。来。对对对，因为很
1: 多这个，我发现我们学校有个特点，就是那些东北的、那些或者说北方的、西北的啊，那些北方的同学哈，啊、他一般寒假不回家，而是家里的人呢来广州过年。对对对，我们、啊、跟他一块过年，很多这种啊
0: ，对，到南方来过年啊
1: ，对,对,对,对。然后
0: 我前两天发现，哎，你别说像那个鸟
1: 啊，其实很像鸟嘛，我觉得就。有很多的人已经有一种什么，就是候鸟式的生活方式，候鸟式的啊，像候鸟一样的生活方式。嗯、因为我前不久我去这个云南玩了一下，呃、嗯，去云南这个曲靖那边有一个叫惠泽的地方，嗯、啊，那个惠泽这个地方呢有一个候鸟的栖息地
0: ，规模它那张规模很大
1: 的一个栖息地，嗯、那张主要是什么？有几千只这个黑颈鹤，哇、嗯，黑颈鹤呢从每年的十二月份呢就开始从北方飞
0: 过,飞过来
1: ，飞过来，飞过来，飞到这个惠泽这个地方。然后呢，就在这过冬，大概到了第二年的三月份呢，又飞回去了、嗯。我听当时的工作人员说，他是有三条迁徙的飞翔的路线啊、嗯。这个呢是中间一条，东边还有一条，嗯、东边一条是在华东这边有一条，哦、
0: 就是黑颈鹤它有三条线路
1: ，三条线路。然后还有一条是什么呢？嗯、还有一条是在青藏高原上面。就是在很高的高山上面，能够飞越海拔几千米的这个高原。
0: 它是往高山上去飞，还是它这
1: 飞越高山，然后呢飞到什么呢？飞到西藏的某一个地方。啊啊、呃，就是日喀则这一带的地方，在那儿来越冬，所以它基本上飞越了，就是我们讲的唐古拉山呢、啊、这种大概有八千米以上的这个高峰，就、嗯、是、嗯、厉害，这、就、个、是就是、对对对对，鸟儿飞越高峰啊，哎哇，这个想起这个，<笑>我看着他们给我放的一些视频，觉得非常壮观，因为这些鸟从不同的地方飞过来，从北方的不同地方，嗯、有的稍微近点呢，是从什么呢？从这个红原那边，从这个就是诺尔盖草原那边飞过来，嗯、有的甚至是从这个内蒙古那边飞过来，嗯，就是。一天，它要飞这个几百公里，对
0: 对对，
1: 然后中间会有一个停留，完了是吃点东西，喝点东西，然后是再一起再飞，<笑>哇，基本上是一气呵成，飞向南方，飞向温暖的地方
0: 啊、哦！这个想想很是让人激动、啊嗯。对，但是
1: 我经常会想到人呢、啊，人也一样的人我们讲了，现在很多人已经开始有一种候鸟式的生活方式。
0: 对，人也像鸟儿一样，就是鸟儿为什么要飞越高山
1: ？鸟儿为什么？因为他们。嗯，热爱自由，或者说他们选择了一种他们的方式去应对他们的生活环境。嗯嗯，这种方式应对的方式，我觉得其实会总让人想起，为什么总让人想起自由呢？我觉得说，
0: 鸟儿本身就让人感觉是自由的象征。就
1: 是啊。自由的飞翔嘛，哈，对对对，就是云鸟、嗯，啊，但云没有意图，没有意志，对吧？啊啊、云是呃，当然我们也不知道云、啊、哈对，对，但是都、嗯、感觉到，说不定也有想法，但是总体上感觉云是没有生命意志的嘛。呃，但是鸟有生命意志，它们的生命意志表现在它们的迁徙这方面呢，其实更多的传递出来的一种，跟自由有关的一种想象啊，嗯、一种理解。
0: 我们聊聊自由。这么聊聊
1: 自由吧，借着这个东西来聊聊自由，好吧？对，一直没聊过自由。啊、呃，没聊过自由哈、嗯。对对对，社会主义核心价值观里面有自由，嗯、我觉得我们好好学习社会主义核心价值观，也得好好聊聊关于自由的这个概念。<笑>啊
0: 、自由之美，它到底是一种怎是是什么
1: 样的美啊,啊？自由之美是一种什么样的、啊、体验对？对，是一种什么样的体验？对对对对那这个音乐,音乐啊，音乐、嗯、音乐，我们来听这个谁？贝多芬一首，我认为是最接近自由这个命题的啊。一部交响曲就是第七交响曲哦
0: ，第七交响曲
1: 啊，对，贝多芬的这首交响曲呢，大概是在1812年左右创作的一部交响曲、嗯。呃，这部交响曲呢，在跟他的很多作品都不一样，他的作品都有一些名字，比如说田园交响曲啊、命运交响曲啊、英雄交响曲啊、嗯，或者说这个合唱交响曲啊，都会有一些名字，但这个是没名字的。但这个呢，没有名字的这部交响曲的那个、好像
0: 跟舞蹈有关。对，因为瓦格纳
1: 说它是一个这个最具有舞蹈之美的这舞蹈的神话评价对，舞蹈的神话。那舞蹈在很多的艺术当中也给我们一种什么感觉呢？哦、我觉得就是很自由的感觉。对，自由。虽然声音歌唱也是这种感觉，呃，然后呢，其他的这些都有，但是呢，它是一个可见的自由。嗯。看见一个人的身体。啊，以那么丰富的、自由而舒展的方式在舞蹈。我说实在的，我看舞蹈的第一个感觉就是自由。啊，我跟看其他，还不是美不美的。当然，这种舞蹈之美就是自由之美哈。所以说，这首交响曲的给我的感觉就是，你听它这种交响曲，人们说它很明朗、很欢快啊，结构很工整等等等等。但是呢，我觉得它最吸引人的还是它这种。舞蹈之美里面所传递出来的这样一种自由之美，就
0: 是它可能是贝多芬的所有的这些交响曲里面最接近自由这种对对对对对
1: 对对，没错没错，就是这种感觉，它是一个比较抽象的一个概念嘛，是吧？对对对对,对，没错。
0: 我们先听一下，先听一下。完这个曲子之后啊，我们有的一点点最自由的
1: 这种模糊。就是为什么我听完这首曲子想欢快的舞蹈一下，你知道吗？对对对对，哎、想跳舞。啊、然后你想象在一个原野上哈、啊嗯，你尽情的舞蹈，然后随风而舞啊，或者说是这个随性而舞啊，这种感觉，嗯、这就是一种自由的想象、啊啊。这其实我们就说，你从身体的角度来说呢，嗯，舞蹈它不断的去探索人的身体各种可能性、极限的可能性，能性嗯、对不对,对？然后呢，呃，我们平时走路不会这样走。啊，平时我们人的形<咳>，但是呢，你一进入舞蹈的时候，你就开始你的身体就开始各种打开，各种自由的伸展。其实你就看见的就是什么，就是自由啊
0: 。对，那其实这一点，柯老师，您觉得人类它是不是也跟鸟儿一样，它的天性其实就是要向往自由？就是、自由我觉得是这样，所以追求自由。所以讲自
1: 由呢，其实从一开始它就是一个悖论来的啊、嗯。我们一讲到自由这个概念的时候呢，嗯、绝大多数人，呃。首先，脑海里浮现的就是卢梭说的那句话，在社会社会契约论的第一句啊，啊，人生而自由，呃，却却无处不在枷锁之中。对，所以“却”后面这个很重要。就却”，它它就是一个悖论，就是你生来是自由的，那你又无处不在枷锁之中，所以第三个命题就应该是什么？第三个命题就是人永远要追求自由，对吧？他就是这样一个概念，一个逻辑的关系，就是这样一个关系。对，或
0: 者说他的，你也可以这么解读，是不是就是人其实他是生而不自由的？你要承担责任，你就必然是对，你要超上责任，你
1: 的条件各个方面的条件不具备，然后呢，你可能你的自由又会影响到别人的自由，然后等等等等吧。哎呀，这这个自由太复杂了。杂了但总总体上来讲，就是说人生下来是自由的，这说的是什么呢？这说的是人的一种什么？天赋人权一样的概念，就是我们讲的，就是人生下来应该是自由的，但是呢，又会遇到种种的条件的限制，你又被绑在枷锁里面。嗯嗯嗯。但人既然你应该是自由的，那我肯定就要想办法冲破各种枷锁，追求去追求自由。所以这三个命题其实是一个啊，是一体化的。
0: 所以每个人，你要说自由这个问题的话，大家都会觉得啊，那我们肯定是渴望自由、热爱自由的，没错没错、哎。但是车上曾叔也说过一句话，就是实际上呢，我们以为我们热爱的和追求的是自由，但那是幻想，是假象。啊，实际上人们不喜欢自由。啊啊、这、就是啊啊、海边的卡夫特也说过，这就是另
1: 外一个概念、嗯，那就相当于什么？他说人类不喜欢自由，就相当于那个弗洛姆写的这本书、啊、逃避自由,避自由避，对吧？人类也会逃避自由。<笑>我认为它是一种张力。你去追求一样东西的时候，但有的时候呢。又会要放弃一些东西，因为放弃一些东西呢，又是为了追求更多的东西。嗯，但更多的东西到了之后呢，你又要舍弃一些东西，这实际上是一个钟摆状态，平衡啊，它在这个钟摆当中获得一种平衡。所以说，一方面人生而是自由的，但同时另一方面，人又有的时候又会很害怕自由。对，因为自由它实际上是与责任同在的。对，有责任同在，与你的牺牲同在，与你的付出同在，等等等等，这一些东西、嗯。所以我们经常会想到像鸟这种东西，鸟这种东西，我们讲那鸟和人一样吧，哈、嗯，是生而自由的、嗯嗯，但是它也无处不在枷锁之中。比如说，你设想它的这个枷锁，嗯，它的这个生活环境就是它的一个枷锁、嗯。那个枷锁呢，比如说气候
0: ，到了冬天
1: 那么一冷呢，它在那儿待不下去了，嗯，它你要是强行在那儿待着，你就得死，嗯，所以它就必须要走。他要去追求这个自由，但是他追求到了自由之后呢，到了一定时候他又要回去啊。回去的时候到了第二年他又要飞出来，就不断形成周而复始的这样一个循环状态、嗯，就是一种，一方面是害怕自由，但一方面呢，你就想到，你到了一个新的环境里，嗯、这环境这么好，适合你生存，那你就一直在这待着呗、嗯。你干嘛要跑回去呢？他要回去，肯定有某些东西让他摆脱不了。对，他又要回去。到了一定时候，它要飞出来，所以这种选择本身，我就会觉得说，自由这个命题里面，矛盾，它是一个矛盾命题，它本身它也包含着各种各样的悖论在里面。就是说，我们因为责任，因为义务、啊嗯，所以你就
0: 必然你的自由是有各种条件和限制
1: 的。对对对对。对的，
0: 然后到了现代社会，其实更突出了
1: ，因为因为有很
0: 多说法，包括卢梭也这么说，他其实他觉得文明可能是对自由的限制。那现代社会的文明程度这么高。那我们在当代社会里面，那不是就更,不更是这样的、啊？因
1: 为很多时候我们在讲自由这命题的时候，可能更多是就个体生命意志而已。啊、uh,。但是呢，你生活在一个社会环境里面，在不同的社会关系里面，嗯、那这种社会关系里面，那么文明的构建和文明的发展，嗯、它事实上是什么呢？事实上是不断去构筑于一个呃完善的、和谐的社会环境。在这个社会环境里面，人可能要。失去很多东西，嗯，但他也可能会因为这个社会的环境的构建、社会关系的体系的构建，他又会得到更多的东西，嗯。那文明其实也是这么一个过程，对，啊，就是我让你牺牲一些东西，嗯，然后呢，我又给你得到更多的东西。人在这个过程当中，你会觉得说啊，我一方面我是想要自由的，但是呢、嗯，我就会算这个代价，啊，我出让多少自由。跟我能够所得到的回报，他们之间能够达到一种平衡、啊。你如果觉得能达到一种平衡，你就可以去做这些事情
0: 。其实就是规训和自由之间的矛盾。其实也
1: 是一样的，对对对，人类就是说，所以我们一直在社会发展就是这样说到这一点，就是说我们讲的人不可能有绝对的自由，是这样的概念。对，啊、没有绝对
0: 自由，一定要放在一个相对的情境面。所以你就会讲的对呀
1: 、啊，所以你就会讲的，在古希腊的时候，人家早就已经知道了啊、哦，说这个自由是自由哈，但是有一个东西你是不自由的，你人类必死。人必死，就是所谓的人的这种必死性，就决定了这个自由的这样一个终极的底线。啊、因为这是不是你能决定的吗？你是你决定不了，你决定不了有有。然后呢，那谁在决定我们的自由呢？谁在决定我们能活多久呢？我们能够那个怎么样呢？上帝、哦、可能有一个上帝，有一个神在那边在控制这一切。所以我讲这个自由里面，它因为人类啊，其实本身我个人的感觉来讲，其实也不存在要不要追求自由的问题，它就这么活着。但是有一天。人的这个生命意志啊，苏醒了啊，苏醒了啊、嗯，成长了啊、嗯，爆发了啊、嗯，然后呢，就必然遇到很多的障碍。对，这个时候，当各种障碍来的时候。他就要考虑我个体的生命和这个外部世界的各种各样的障碍和矛盾冲突之间，我们之间是一种什么样的一种关系
0: 啊？这就是追求自由的一个状态。追求自
1: 由就开始了啊！然后呢，各种各样的关于自由的理论，各种各样自由的学说，自由的这样一种设计也就出来了。这
0: 就出来了。比如说，像我们可以稍微的讲几个比较有趣的哈啊，比如说像这个偏古典的，像康德的
1: ，对对对，他就
0: 说自律机。
1: 对，当然强调一种自律。
0: 对，所以你在这种追求自由的过程中，你首先要先把社会规训的这些
1: 东西做好。对对对对,对,对,对你
0: 反过身来，你就觉得你其实，你相对状态下你也是自由的。对对
1: 对，没错，就是所谓的这个自律。因为现在讲的最多的就是什么呢？讲的最多的就是这种自由及自律。对。那强调的是什么呢？强调的就是在这个自由的过程当中，你自由不是没有边界的，不是无条件的。嗯、你只有在这个条件的，就我们经常讲的，但是镣铐跳舞。对，是在这样一个限定之下，你不可能因为你要强调一种自由的理念，嗯、而把一切的规训的东西、一切的约束的东西、嗯、一切外在的东西全部都打破掉。对、嗯，这是不可能的。因为如果说你说你真的到了那种状态的时候呢，你自由就没意义了。对，而且你也会很恐慌。呃，你觉得很慌，所以才会有弗罗姆说的这个逃,逃,避逃避自由，他一定要逃避自由。逃避自由是什么呢？就是当你不断的追求到了自由的时候，你突然觉得天哪！<笑>有一种什么感觉呢？就我想象那种极致，可能是一种什么状态呢？好家伙，独孤求败了！啊啊啊啊啊你已经打遍天下无敌手了哈，你没有任何人能够干掉你的时候，你怎么办？你觉得好麻烦！哎呦，天哪！
0: 就没有任何约束了嘛？没有任何约束了、嗯，你已经可以征
1: 服一切的时候，你觉得那个是自由吗？你突然觉得说，天哪，不自由！它会有很大的代价。没错，没错。所以说这个时候你讲，因为它首先是相对一个外部的条件而设定的一个概念，就是说我们人生下来其实无所谓自由不自由。但是当你的自由意志在你的这个苏醒勃发的这个生长的过程当中，嗯，你遇到了障碍的时候，这个时候你才会要讲自由。对。所以要、啊、在这个意义上讲呢，就是说。自由及自律的这个观点呢，其实是让我明确的这样一个基本的关系我。其实还
0: 是一个非常重要的一个理论、嗯，非常重要的，非常就奠定了自由主义的一个基础。对对对对我,我们
1: 经常讲到，就是很多人以为自由是这个可以为所欲为的，就干自己所有、啊、为为所,所有想干的
0: 事对对对对这肯定是干自己所有想干的事<笑>你想
1: 干嘛就干嘛。就我觉得这个其实是对自由的一种非常肤浅的一种理解嗯。啊，这种理解呢，它更多的是一种像动物本能一样。嗯，生物性的东西啊，生物性的东西，你想干嘛？但是呢，你干不了，干不了，你就你比如说那些动物想吃东西，但是有些东西你要吃不了就被别人吃了。嗯嗯，然后呢，你这个过程当中，如果说你想干嘛就干嘛的时候，他所获得的这种其实。它实际上是没有意义的，因为那是本能的东西嘛、嗯，它不是属于你在人和这个世界的关系当中所建构起来的一个意义和价值。嗯、所以，我们讲到这个自由这东西呢，对，你
0: 您您讲的时我想到那个柏林的这个，他把自由还是做了一个划分啊、呃
1: 。这个划分它很有，就跟康德说的这种自由及自律的这种观念呢，嗯、是也是影响非常大的，非常大。的。它叫做消极自由和自由两种自由概念嘛、啊。所以您刚才讲的这种，就是我想干什么就干什么。这其实就是一种我们通常讲的并不存在的无意义的这种所谓的积极的自由。我一直认为，这种所谓的积极自由呢、嗯，可能是不存在的，因为这种积极的自由最终是毁掉自由
0: ，破坏性极强
1: 。对它看上去你追求到了自由，但是你追求的自由什么呢？你最后你把自由给毁掉了。对，所以呢，这种过于积极的自由呢，它一定，比如说在很多的社会层面上，它会导致类似于像那种希特勒的这种集权，对对对对，啊那种集权统治啊那种积极的自由，它可以。通过一线的方式，试图去做到让自己想干嘛就干嘛的那种状态、啊，就是打着自由的名义去、啊。做实际上最终可能是毁掉自由的事。他实际上是不是毁了别人，<笑>是毁了自由，我就是毁了自由本身<笑>。所以说他最后会变成集权，他就是这个样子。
0: 对，啊、就柏林也是这个观点。对,对对对。对，所以他们可能会更倾向于说，呃我们要追求的也许是一种消极的自由。消极
1: ,自由消极的我其实特别喜欢这种所谓的消极自由的概念哈。消极自由呢，嗯、就是说你确定了有一个前提，就是自由及自律。当你意识到了自由及自律的情况之下，嗯，有一些事情我做不了的事，我就不做了。
0: 那消极自由是不是就
1: 不做什么的自由呢？啊，就是其实某种意义上更相当于不做什么的自由，呃，就相当于当你无,无法爱的时候，我就说我有不爱的自由，啊、嗯，当你不占有一个事物的时候，我有放弃的自由，啊，啊，那我觉得这种自由它有时候它更高级吧？有时候它，你知道吗？就是说我有时候经常会像设想一些，有人说在爱情里面没有自由，因为在爱情里面你总想去占有对方，总想去，它、嗯、也是一种规训嘛，啊，对对对，但是幸福，就那个人呢、啊，你总想去占有他，你总想去驯服他，我驯服你、嗯，但是呢，对方也想驯服你啊，你怎么办呢？他其实是博弈，所以,所以在这个意义上讲呢，就是说他双方的一个博弈，最后呢，你你会很痛苦，嗯，很痛苦的时候呢，你你有时候你说，哎呀，你就觉得爱情很很幻灭，他没有自由，但其实爱情的自由，它其实是你放弃了这样一种对某些呃我们说的这种。过于基于自我去征服对方、战胜对方啊，去规训对方的这样一种意图，我觉得你放弃了这些东西之后，你可能会获得真正的爱情，啊，可能是这样，反而没有这个矛盾呢。你不要让别人去迁就你、适合你、迎合你啊，然后呢，你又不肯去迎合别人，不肯去让渡一些自己的这个权利啊，或者说甚至是某些利益，那么这样的话，可能就会谈崩掉。就谈不下去的
0: 。嗯、其实我的感觉呢，那个消极自由和积极自由这个问题上，它有很多就是嗯、呃、立足点啊。比如说消极自由，它更多的是立足于个体。对
1: 对对对。立足于个
0: 体，就比如说这个事情，我从我的个体出发。对对。啊对对，那我就说，我也从你的个体出发，我也尊重你的个体，没错没错没错对吧？我们都是不同的个体。对。那这种出发的自由呢，它是一个相对来讲呢，就是不像积极自由这种，就是好像我要征服你，我要征服他，我要征服世界。我就会感觉
1: 到了是什么呢？这个积极的自由，就我设想一下这些鸟吧，哈。他要是想获得一种积极的自由，他得怎么干？天那么冷了，我在这待不下去了，我就赶紧筑巢啊，我就赶紧生火呀、啊，我要跟这个严酷的这个自然环境做斗争啊。但是你设想他能斗得了吗
0: ？他可能就
1: 失败了。啊、所以说，嗯、我干脆。我就消极自由，我选择走，个，我走,、呃、我走啊、嗯，我自己离开，我到一个那、这个我认为可以那什么的地方去，我不跟你正面，嗯、我们经常一词叫什么硬刚啊，我不跟你正面硬刚，<笑>我躲还不行吗？我躲还不行吗？<笑>对呀、啊，消极自由，我特别喜欢鸟这种态度哈，你看上去它这么自由的，然后呢，它,它事实上人鸟极聪明。啊，是吧？我认为它达到那种，哎呀，极高的，它具有神性的东西在里面。它、哎、趋利
0: 避害的能力挺强的。对，那
1: 我绕着走还不行吗？<笑>我绕开。你就包括它那个飞翔，它这个很多时候它那个飞直线呐、啊，怎么样绕弯怎么样飞直线，它都有很清晰的这种路径。但是呢，嗯、它那个大的原则、大的方向是非常清楚的。这天儿待不住了，这天不行了，环境恶劣了，嗯、我就走啊。到时候天气好了，我再回来啊。我这是我的地盘儿，我还得回来。嗯是吧？我不会说，我就最后落得个丧家犬一样，我就连我的地盘都没了。我不停的到处去找新的地盘，所以我觉得这个挺好的呀。我觉得这个人类从他这学到很多东西。嗯、我跟你一来什么呀？你让我这么着，我能干我就干，能战胜你我就战胜你，能跟你对着来就对着来，对不来战胜不了你，打不过你我还不会跑吗？我觉得就是这样。<笑>我选择一种，就这里面它包含着人的一种选择的一种可能性在里面
0: 。自由主要是对选择而言的，对对选择，就是对选择而言。其实我觉得他这种消极自由里面，他就有一种观点呢，就是他是改变不了外在的东西是是，我改变自己嘛
1: ，改变自己。我就想一个很好玩的事以前我上课的时候，很多年前，我那时候登上讲台没多久，嗯。学生老师不停的，总有人要说话，我就特别烦啊！我上课堂上有人说话啊，课堂上有人说话，啊，我就各种办法去管他们，各种办法就强迫他们，想尽各种招数去限制他们啊，管不了！<笑>哎，我气的要死，我就的要跟自由反抗呀、啊，很失败呀、啊！我就，<笑>然后呢，后来你岁数大那点哈，后来也想明白了、啊，哎呀，算了，不跟他计较了。呃，我改变不了你啊，我不能让你不说话，我可以改变我自己。我改变我自己什么呢？<笑>我改变我自己，对你说不说话，我根本就不在乎啊，无所谓。你说吧，你爱说什么说什么，我讲什么就讲什么。我把我自己的心态给改变了。哎呀，我讲的特别顺畅。我一顺畅之后呢，后来我就觉得，耶，好像我下面也没啥人讲话了。他们也不讲了，<笑>他们好像也不讲了吧？我也不知道为什么哈，就这种感觉特别好玩。就是你会发现，真的是。我们今天很多人是这样的，就是带着一种崇高的理想主义的、嗯、这种英雄主义的积极自由的理念啊，总想去征服世界、改变世界。你、嗯、发现被打得头破血流还，还、啊、还死不罢休、啊。基本上是头破血流的。哎<笑>，然后我就说何必呢？你过自己的小日子吧，找找小确幸啊，过过自己小日子。<笑>消极的自由啊，消极的自由，在自己所能够控制的一个范围之内。过好自己，过好你自己啊！在一切都在你能够掌控的范围之内，你消极的去自由吧。咱们不是应该鼓动年轻人与天斗地斗其乐无穷吗？我,我,我们这个观点会不会太消极了？你斗不过呀，你斗得过吗？<笑>你斗不过，斗得头破血流，斗得这个死去活来。我更喜欢那种东西，就是说在这个社会当中，我们包括像后来胡适说的这个宽容比自由更重要的这种说法、啊，我们先宽容这个世界。哎呀，大家都不容易。你也挺不容易，我也当然也不容易，但怎么办呢？你不容易，你就得拿我来那个什么，我我能躲，我肯定就躲啊，对不对？你不要说你在执行任务，你在执行公务，你必须让我服从你，那就服从呗。当我发现，我如果服从的话呢，我出让的自由太多的情况之下、嗯，那我就躲呗。嗯，我尽量的不要让你也面临这种不知道该怎么做的尴尬嘛。<音>那我也躲开一点嘛对对，那我们大家彼此井水不犯河水，各自过好自己的那点小日子就行了。其实消
0: 极自由呢，现在我觉得我身边年轻人用的还是比较多，就是适当的时候呢，他们也会出让一点点自由作为让步。对对对对对,对。但是很多时候呢，他们会守住自己内心的一种选择
1: 。没错没错。你像
0: 现在我们说躺平，对，断舍离，对，其实这些都是倾向于是一种消极自由我，我认为就是消极
1: 自由，就是你相反选择。呃，积极的自由是什么呢？积极的总总是想去得到，总是想去征服，总是想去战胜，改变，改变，迅速但消极自由呢？可能就是说我断舍离，我就放弃，我舍弃一些东西、嗯，我放弃一些东西，我回避，我不要，我回避还不行吗、嗯？如果说一个社会到了一定的这样的程度之后，大家都躺平了之后，哈，嗯。都还挺好，我觉得。<笑>我们好像说过一期的。对对对对，就是我们说过这意思嘛，就是你躺平，我躺平，我们俩不会，谁也不会碍着谁，你躺你的，我躺我的呗。嗯、至少这是一个自由
0: 的选择。啊、我觉得
1: 是一种在目前这种、啊，当然可能到了某一个时期之后，你又会，我相信人的这个生命意志的这样一种他的运动的规律一定是、嗯走到这个极端之后，他又会返回来的。
0: 对，因为他总有一个生命意志要要往上去发展。对对，他要
1: 发展，他要螺旋式上升也好啊，或者否定之否定也好啊，或者说是什么什么也好，他总是要这样一种不断变化。所以说，你像我们经常讲到那、这个，呃、嗯，西方人追求自由追求的比较多的时候，追求的比较过火的时候，比较极端的时候呢，弗洛姆他会说要逃避自由。但是我觉得逃避自由了之后呢，现在的西方人，我觉得他又有点
0: 又来了，又来了啊，又来了！你看呢？今<笑>天是疫情，疫情
1: 来了之后，你看，按照那个，就是我理解的这种逃避自由，就是说，西方人觉得说，哎呀，我得出让一些权利给一些，比如说我们刚才讲到这个机构啊、政府啊、嗯、一些社会组织啊、嗯，啊，提高效率嘛，以最后提高我们的效率，那保证某些这个利益的这样一种体现。对。但是呢，今天他就发现不一样了，你会发现，他今天这个新冠疫情来了之后，他们，哎。我突然理解了那个裴多菲说的那句、个、那个、那个、那个意思啊，<笑>生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛。叫不自由勿宁死啊！对对对对，这<笑>就属于这他,他突然发现，他又要追求一种非常极端的这样一种我们讲的这个积极的自由的状态。对。所以，当然我这点我觉得说，我还没有能力去理解他的思想背景啊，还有更复杂的这样一种呃社会的这样一种原因，没法理解。但是我总觉得说，他总是一阵一阵的哈。嗯、你没有自由的时候，我就追求自由。但是到了一定的时候呢，我肯定又要回来，我要放弃一些东西。他可能也要反思啊，我要,把要出让一些自由。就
0: 好比如说，他这个疫情太严重了，大家也在说，我们一定要把口罩戴上。对对对，我们一定要。其实他也
1: 出让，也呢，对、啊、他也要打疫苗啊，嗯、他也要打疫苗、啊嗯啊，你要
0: 出门要注意这些。这些嗯、以前
1: 死活死活不戴口罩的，不戴口罩，现在他也戴口罩了。嗯、我听到他们讲，欧美很多国家他也戴口罩了、嗯、啊，甚至有些地方呢，他会限制说一定要戴口罩，一定要怎么怎么样、嗯。但是对于很多西方人来说，也有一小部分西方人、欧美那些国家的人。就说哦，你限制戴口罩，那好了，我不同意，我就不戴，那不戴，那我也不逼着你戴，但他他自己就说，那我就不来呗，对
0: 他必须、呃，我就不来，公共聚会啊，啊公共聚会我就不去。会，你说有
1: 些什么什么场馆要去，那我就不去呗，嗯，是吧、嗯？我到我自己地头上，我就喜欢不戴口罩戴着，我认为这就是消极自由，对，啊，然后呢，那个东西呢，就是整体上他一开始的这种状态就是一种积极自由，他就去。啊，就我反抗啊，反抗啊！你们不能这样。这个没错，没错，没对
0: ，但是如果说像西方人，他在这种情况下，他戴上口罩了，那就
1: 属于他出让了一部分自由出让他，来换取。就是我们通常讲的让渡了你的一些权利嘛，你把你的一些权利让渡掉了。对。对其实还是为了谋取更大度的自由。所以说，我们讲自由本身，它也是一个非常复杂，它是无边的概念，嗯、它是一个没有上限的、嗯、没有边界的一种状态
0: 。对，一定要有参照物才能来
1: 理解自由。没错，没错。没错就像康德，他是以这
0: 种自律作为参照物来。看。对对吧？你包括像这个刚才我们讲的消极自由，都有参照，所以我
1: 就会想到经常你想那个谁，那个大哲学家维特根斯坦，啊，我觉得他就是一个消极自由的一个典范、啊。对，不可言说之物、啊，就保持沉默。你而且我会觉得他这个人生活也很有意思。我总觉得说，你比如说想象一个这么大的哲学家，这么有学问的人，富可敌国，富可敌国的一个这样一种豪门世家出来的人，对。他一生空空的，这个空空荡荡,荡，两手空空的啊！他不断的放弃，不断的舍弃，不,不断的舍弃啊！然后呢，对很多东西不断保持沉默，不断保持沉默。他的那个逻辑哲学论薄薄一小本儿啊，人们说哇，这个不得了啊，这本书很高级啊。逻辑哲学论啊，逻辑哲学就那么不到一百来页吧，好像就是翻小册子，对，一个小册子。我看他们那讲他在剑桥大学的那个家里面，家里面家徒四壁啊，什么都没有啊，是啊，是啊就一个很小的书架上放了几本破书，还是侦探小说啊，我就觉得说哎呦好离奇啊。但是你想，他的临终遗言是：我过了极好的一生、嗯。我过了极好的一生，谁也
0: 不知道他好在哪里。
1: 就是他所理解的自由的一生嘛。其实是不是就对
0: 对他的自由的关键词是沉默啊，沉默是吧、啊？这个沉默跟自由的意味也
1: 是蛮有意思的、啊。是啊是啊，就是跟我们讲到的是你要去占有，你要去获得是不一样的。完全就是你有有些东西我们经常讲，有些事儿你说不明白，你硬要说明白，你能说得明白吗、嗯？或者说我们俩讨论一个问题，我们俩争论，我就发现这点特别有意思。我们今天很多时候我们争论问题，你发现没有？一定要说。一旦争论的时候，<笑>大家都想说服对方，发现最后的结果，你把你所有的话都说完了，没有结果，<笑>双方的矛盾会更深，然后呢，更。了不到一块儿去，更说服不了对方。嗯、对,对对对。那与其这样，你就不说呗，我就说我的，你说你的，说完拉倒。你我听着，虽然我不同意，但是我也无所谓。那你就说着，我们俩还可以坐在这儿，还可以互相说，你说你的，我说我的。嗯、但如果说你说你的，我说我的，我们互相听着都不对付，都不舒服，很难受。嗯。咱也别争论了，咱各自走开。你到你的地儿说，我到我地儿说，就完事儿了。我觉得这样最好。你不要说逼得我一定要相信你的说绝对真理，然后呢，你又说我这东西又如何如何错，<笑>没那么回事啊！
0: 我当我想要说服你的时候，我是从我的个体自由出发的。对啊。但实际上这个时候呢，我就有可能是侵占了对方的他的
1: 个体自由。对,对对对。实际
0: 上是两种自由的一种博弈了。没错没错。所以积极自由很
1: 容易产生这样的问题，但是消极自由就不会。消极自由不会。那回头你慢慢去琢磨呗。你在你自己的生活当中，在你自己的思考当中，在你自己的阅读当中，你慢慢去理解这东西吧、嗯。你。可能那时候我们永远不可能走到一起去，也可能某一天，哎，我们殊途同归了。
0: 也有可,对对有可能，但这
1: 个世界不就是这样的吗？这个世界它就是千差万别的、千姿百态的，哪有那么多一样的东西？保持沉默，保持沉默。最后，我觉得那哥们儿特牛哈，真的是他能保持沉默。对，<笑>他,能能保他保持沉默，对,对,默对,对,默对
0: ,对，没最后，和老师，我还想跟你聊一下，他席勒在这个自由上面，他提了一点、哦，我觉得跟我们这个生活美学观念特别大。嗯嗯。他就说到这个美是内心自由的体验。嗯,嗯对，对。就是我们那么难理解自由，但其实有一条捷径，就是通过这个美。对
1: 对对。美
0: 学的东西，艺术的东西对。对。美是自由的嘛
1: ？对对对
0: ，那您觉得他这种观点，从我们个人的，就是美是这样，我觉得是这样的，就是说
1: 美审美这件事情呢、嗯，可能是在我们的日常的生活当中，在我们的社会体系当中，嗯，能够获得自由体验的一个最佳通道，我是这么认为的，就是、嗯、呃，在艺术当中，在美当中啊、嗯，这种面对对艺术的审美关系里面，美是。它最容易呈现出来，最容易让人有一种自由体验的这种感觉的东西，嗯、就是说，好像我记得我们上回在聊那个李泽厚先生那个那些话题的时候，也聊到过这个关于美的定义的时候，对，我就聊到那个高尔泰关于美的定义，嗯、就是美是自由的象征，哦、对，美是自由的象征。的。我特别喜欢这定义，因为这种东西我会感觉到，其实人类的一切追求都是在不断的冲破各种各样的障碍，嗯，呃，枷
0: 锁、牢笼，对对，就像。嗯
1: 我们以前学这个变证唯物主义的时候说的那种，就是从必然王国走向自由王国。这个必然王国是为什么叫必然王？必然王国就是你有各种各样的限制嘛，对，有各种各样的枷锁，有各种各样的东西，而且越文明枷锁越多。对对对对对，是这样的。然后呢？在审美当中呢，好在什么呢？因为审美它可以超越这些东西，
0: 它可以更多精神意志对，它
1: 超越了很多的这种非功利的、嗯、啊这样一种境界，达到一种无差别的境界。无差别的无差别的境界之后，虽然这可能只是在我们的经验当中，只是一个很短暂的体验、嗯，但它可以成为我们一直追求的一种状态。呃，所以为什么讲到这个美食自由的象征，就是你会发现在某一个时候，当你去看某欣赏某些东西的或者说某些东西能够打动你的时候，嗯、你一定是。不管是有意还是无意的，你把一些功利性的东西放到一边去了，或者说突然忘记了那些东西的存在。Uh, 我经常说我爸， uh, 我爸是学水利的，你知道吧？哦哦哦，他对于这个中国的大山大河，特别是大河，他都跑过了。Uh, uh, uh. 他跑过这些大河之后，我有时候跟他谈谈这个美的这种关于大江大河的长江之美哈。比如说我以前跟他聊这个八十年代的时候跟他聊那个。我说哇，三峡太美了啊、嗯！我讲我对三峡的美的一种理解。他
0: 讲三峡，然后呢
1: ，他就跟我讲，<笑>三峡地方确实不错。咱们现在国家正在准备修坝，三峡大坝一修好，这个地方将会造福于人类多少人？哇，好郁闷啊！<笑>我就很郁闷，我就聊不到一块儿去嘛。我认为我爸这个东西呢是什么呢？他这东西就是他非审美的，那他一辈子没有体会到大江大河之美，但是他。特别了解大江大河的，嗯，这种力啊，这条河修个水电站，我们用多少成本修个多少水电站，能够发多少千瓦电，啊，能够供给什么什么区域里面用多长时间，啊，如何如何产生多少效率，他对这个东西门清，了解得很清楚。但是呢，他说，你说这个山河之美哇，如此壮观，如此什么什么的，没感觉。
0: 因为在我们了解这个“逆”的时候，它的背后就是各种各样的
1: 责任呢、啊啊、效率啊。我认为、那个、目标啊，我认为我爸那是不自由的，那就不自由、啊、我认为我这个是自由的、啊。对，如果
0: 审美呢，它因为是一种精神的、意识形态的东西，对对,对对对对。所以你在这个境地里面，你在这样的一种眼光里面，你其实你是短暂的自由的，我是,是脱离了你的
1: 对、啊、然后这种自由的话呢，它会激励你去。追求更多的东西吧，我觉得样。样。或
0: 者经历你去感受生活中一些美好、嗯、更美好的东西。对你如果总是在这个层面里面，你看到的不自由，你就不觉得不美好。没错没错对，因为好像就跟你的天性里面这种热爱自由的这个对对对,对,对,对对对。放荡不羁、爱自由。你脑去
1: 脑去那个什么想那个什么，这个要修个什么电站，那<笑>个要搞个什么水库，你脑去想这些东西。我说这个东西呢，好是好哈、啊，我认为这是积极自由的一个努力的一个人类这不断的征服自然、嗯、改造自然，从自然当中去。嘛，说难听一点叫什么叫掠夺大自然
0: 。嗯，
1: 但最终目标
0: 他也是说是为了获得
1: ，我也是为了人内的更对更大的没错。没错对你这儿发了电出来之后，我听古典音乐，我这个电就不一样了嘛，<笑>是吧？我这个水电火电，不是以前不是他们讲古典音乐那个审美，不是讲的一些发烧友。啊，好家伙，那个能听出这个声音里面，你这是火电发的电还是水电发的电？不会吧？有，很神奇的。<笑>哇，这个啊，天哪，那也是审美啊，<笑>对吧？对，也是审美。<笑>但是这个东西挺复杂，但是我总觉得说，从个人的行为来讲，我们还是想到那些鸟儿啊，<笑>迁徙飞翔，鸟儿飞过高山的时候，我觉得那是一种自由的情怀。
0: 对,对啊，我
1: 还是很向往那种东西的。
0: 不管是鸟还是人，它的本性里面向往自由的情怀。对对对,对,对,对,对,
1: 对,对,对,对，对
0: ，而且这个自由它是不影响别人，他也不去说
1: 试图好像一定要改变什想起那些鸟，有时候迁徙过程当中被人类拦截啊，被人类杀死了是吧？哎、的人类好坏啊，<笑>人类太坏了！你们人类，你好好向鸟学着追求自由去飞翔，在自己的精神世界里面去飞翔。哦结果他就把这些鸟呢当哇，看着鸟飞来了，赶紧拿网去拿这些鸟。啊、哦，对，是的，是的。很可恶啊，拿这鸟就拿来吃啊。对，研
0: 究它的路线，然后拦住它。你
1: 不吃鸟你会死吗？你真是的。哎呦，这帮人真是。强制的
0: 让他不自由
1: 。<笑>这是剥夺人家鸟的自由<笑>
0: 。对，强制性。对啊，对、啊。我们要反看这样的行为<笑>。<是> OK OK， <笑>
1: 那咱们今儿聊也差不多了哈。啊,啊。最后再
0: 听一下，啊、听一下这个
1: 第七交响曲的最后啊一,一首自由的交响曲，自由的追求的颂歌啊。
0: 希望我们每一个
1: 人都能获得获得我们自己能够获得的心灵的自由，自由,自由啊，那个那个自由吧，<笑>不管是心灵的还是什么的自由啊好。好，那就这样谢谢啊，谢谢大家，嗯，拜拜。